0: Órale, soy César Saavedra, y gracias al apoyo incondicional de mi bebé, damos inicio a este nuevo capítulo de... ¡Papá ¿sí mes! En esta oportunidad vamos a hablar de una franquicia que el próximo año cumple 35 años, mi saga favorita, nada más y nada menos que Mega Man. contacto con la saga eh, yo haber tenido unos 5 7 años un amigo me prestó mega man 2 fue lo primero que, que probé de este juego eh, me llamó la atención su inicio que mario por ejemplo no tenía una intro pero mega man tenía una intro y sonaba más o menos así Mega Man inicia en Japón en el 87, fue creado originalmente por Akira Kitamura, siempre se le da el crédito a Keiji Nafune por haber creado Mega Man, pero él realmente lo único que hizo fue terminar el boceto que Kitamura había comenzado, entonces la historia no sé qué pasó ahí que le estaban dando el crédito a otro, pero fue Kitamura el, el creador original de Mega Man. Eh, bueno, en el 87, como decía, originalmente su nombre era Rockman, así que se que le conoce en Japón. Fue cambiado a Mega Man cuando llegó a América por el hecho de que ya hay un Rockman en América, que es un tipo que canta rock y obviamente por un cuento de derechos, eh, licencias, no sé cómo se dice, no podían usar el nombre, entonces pasó a ser Mega Man al otro lado del charco. El juego comienza en el año 2000XX, siempre se sacaron el pillo con eso, lo encuentro bien jugado. <ríe> cuentan la historia de que el doctor Light creó eh, un robot que iba a tener las capacidades de tomar decisiones. Ese robot se llama Protoman, en su versión original en Japón se le conoce como Blues. ¿Qué es lo que pasa con Protoman? Que eh, esto no te lo cuentan al principio, lo único que se sabe es que Protoman escapa y se da por destruido. Porque el tipo como que, ah, se volvió loco, ah, ya, me voy. Eso es lo que todos creen. Después más adelante explican qué fue lo que pasó. Ahí les hago el spoiler después. Por ende, el Dr. Light, cuando cachó que este se fue, pensó que quizás porque no tenía un compañero robot, eh, decidió escapar. Entonces decidió crear dos robots nuevos, eh, que en su versión original son Rock y Roll. Sí, ahí está el juego de Rock and Roll. Rock iba a ser un compañero robótico que te iba a ayudar en el laboratorio. Él iba a tener una capacidad de poder aprender a usar herramientas y copiarlas. Por ende, iba a tener una herramienta móvil eh, capaz de utilizarlas eh, y ser el asistente perfecto. Mientras que Roll iba a ser una robot diseñada para hacer los labores de la casa. Sí, eran otros tiempos. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Como estos dos robots funcionaron y ya se de demostró el Dr. Light que estos robots eran capaces de cumplir sus funciones, crea seis nuevos robots, ya que cada uno va a estar diseñado para alguna tarea en específico. Y esos son los seis primeros Robot Masters que corresponden al primer juego. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él crea estos seis Robot Masters, eh, el Dr. Willy, que es el malo, de la, de el villano de, de esta saga, estaba celoso el Dr. Light ya que habían sido co colegas, pero el Dr. Light fue más inteligente, hizo avances más eh, significativos. Y resulta que el Dr. Willy encontró a protoman Él lo encuentra ya estando dañado porque tenía un problema con su núcleo, eh, necesitaba estar cargándose de energía eh, constantemente. Y el Dr. Willy repara a protoman y lo estudia, entonces... Con los datos, por así decirlo, que consigue de Protoman, y además de reprogramarlo para que sea aliado de él. Eh, aprende cómo están programados los otros seis Robot Masters. Y toma el control de ellos. En un momento que Dr. Light baja la guardia. Oh, willy ¿cómo estás? Oh, sí, bien, Dr. Light. ¿Qué tanto? ¿Qué cuentas? Y le pega la puñalada por la espalda y básicamente cerró a los seis Robot Masters. Entonces, como Mega Man, como Rockman, en este caso es un, es un robot creado con un sentido de la justicia. Eh, se ofrece para ir a, a recuperar a estos robots. Y ahí es donde el Dr. Light eh, decide convertir a Rock en, en un robot de batalla. Pasa a ser Rockman. Eh, conocido por todos ya, Mega Man. Y claro, como él tenía esa función de copia, de copiar er herramientas, en este caso se adapta para poder copiar las habilidades de, su, de sus enemigos, en este caso. Así es como comienza la historia de los seis primeros Robot Masters. Después mucho tiempo... Mucho tiempo después se sacó una, como se podría decir, un remake de, de Mega Man 1 para la PSP, que incluía dos robots Masters nuevos, eh, para mantener, por así decirle, el legado de tener siempre ocho robots en, en batalla. A medida que avanza la saga, fueron implementándose nuevas mecánicas eh, para el juego. En el Mega Man 1 es el único Mega Man que se considera con puntaje, donde vas ganando puntos a medida que avanzas en, la, en, en el juego. Ya en Mega Man 2 se eliminan los puntos, se agregan dos Robot Masters más. Eh, tiene, por decirlo de alguna forma, ya un poco más de argumento, digo poco porque el argumento es básicamente el mismo. Eh, pero ya se sientan las bases de cómo hacer el juego de ahí en adelante. Luego, en Mega Man 3 eh, se incorpora la habilidad del dash. Mega Man puede deslizarse y pasar por lugares más estrechos. Y también se incluye el perro, Rush. El clásico perrito que nos iba a ayudar, que se convertía en, en, tenía distintos adaptadores. Uno que te permitía volar, otro que te permitía andar bajo el agua. Y el clásico Rush Coil, que es un resorte que te permitía saltar más alto. Eh, después en Mega Man 4 le dieron otro giro a, a, la, a la historia, Mega Man puede utilizar su Mega Buster ya que es cuando puede cargar el cañón, mantiene la habilidad de deslizarse, eh, el perro también tiene las mismas habilidades, pero acá el malvado ya no es el Dr. Willy, por mientras, acá te, te presentan al Dr. Cossack. que él, te, él hace 8 robots y una vez que los derrotas y vas a patear el trasero. Te enteras que eh, el Dr. Willy tenía secuestrada a su hija, Kalinka. Y eh, cuando ya estás así como pobre doctor Kosak desesperado porque lo derrotaste, aparece Protoman con la hija, diciéndole yo lo rescaté, ahora vamos a patear el trasero al verdadero al verdadero malhechor que está detrás de esto. Y ahí Kosak se une a la. a la batalla, por así si decirlo, pasa a ser parte del equipo. Eh, argumentalmente, porque en el juego, digamos que hay mejoras que después te las presentan. Eh, ah, bueno, me salto un detalle. En Mega Man 3 te presentan a Protoman también. Eh, aparece como un enemigo, pero a medida que avanza la historia también se va. se, se une a, a la causa. Te, te, te enteras de que en realidad no, no era malo, sino que solamente había sido manipulado. Y él se va de. Eh, lo que pasa con él, que como al principio dije, que él se iba, era porque. Creía que el Dr. Light lo quería destruir. Cuando el Dr. Light se enteró de que tenía un problema en el núcleo. Él quería repararlo. Pero él entendió mal las cosas y dijo. No, me van a matar, me voy. Y se manda a cambiar pensando que lo iban a, a destruir. Entonces, bueno. Ahí es donde el Dr. Willy lo encuentra. Lo reprograma y pasa todo lo que pasa. Eh, estábamos en Mega Man 4. Después, Mega Man 5. Incorporan eh, a Beat un pajarito. Un pajarito que te ayuda en batalla. Es bastante roto. Pero si sí puedes incluir a Bit, si no me equivoco, según el argumento, Bit lo crea al Dr. Cossack. Me estoy pegando la patina y no estoy seguro, pero yo diría que es así. Después en Mega Man 6, que ese ya es el último que salió eh, para la Nintendo NES, la clásica, la Famicom, eh, se tienen dos adaptadores nuevos para el perro, para Rush, que, con los cuales se fusiona con Mega Man. Ahí ya se presenta el Power Mega Man, que es con una armadura de brazos más grande, un ataque corto pero poderoso, puede romper muros y te permite... Es más, ¿cómo se puede decir? Tiene un poco más de exploración. Ahí te da por volver a los, a los niveles nuevamente para llegar a otros lugares, encontrar uno que otro ítem nuevo. Y el, el otro adaptador, el Jet, que hace que Mega Man tenga una armadura que le permite volar. Te permite volar un ratito, es cortito, pero es bastante útil y... Y novedoso para la época. Ahí eh, pega el salto después en la saga a la Super Nintendo. Ya Mega Man clásico, eh, se empieza a ver ya en 16 bits, se ve mucho mejor. Mega Man 7. Y también implementaron varias cosas nuevas. Eh, una de las más importantes es el hecho de que hay una tienda. Puedes comprar cuando estás en, en la selección de enemigos, si presionas Select, Entras a la tienda de, de auto, que se llama que es un asistente del Dr. Light eh, Y a medida que avanzas en el juego puedes ir encontrando unos tornillos, bolts, los tornillos Y esa es la moneda de cambio, ahí puedes ir comprando cosas, adaptadores y cosas así En ese juego también está el, 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 el adaptador para Rush, pero aquí hicieron una mezcla entre las dos armaduras del Mega Man 6 La armadura de Mega Man 7 puede volar y además puede tirar el puño, eh, también, es bastante roto. Pero sí, eh, es bacán, es genial ver cómo... Eh, no sé, es Mega Man en su máxima expresión. En Mega Man 7 presentan a otro, a un rival ya también definitivo para la saga, que es más eh, fuerte en su versión japonesa. Que es un robot que crea al Dr. Willy. Eh, por lo que tengo entendido, como que roba planos de Mega Man o algo así. Era que Buzz lo hace como tomando base a ver cómo lo explico él crea a Bass utilizando la base de Mega Man, por decirlo de una forma se hace un, un robot que eh, le puede hacer el, el frente, básicamente hola, aquí el César del Futuro, estuve analizando esa información y la verdad es que el Dr. Willy estuvo analizando a Mega Man durante todos los otros juegos, entonces con esos datos fue con los que armó a Bass para poder hacerle frente Fin del comunicado. El problema es que Vaz es bastante rebelde. Eh, cuando encuentra que, claro, Mega Man es más fuerte que él, o tiene, es más decidido, no sé cómo decirlo. Eh, ves que se enfrenta a él, termina perdiendo, entonces ya se empieza a generar una especie de rivalidad donde Vaz lo único que quiere es por patear el trasero a Mega Man y al final no, no le resulta. Y este clásico personaje que es malo, pero no es tan malo, que al final termina siendo un aliado el vegeta de la saga, eh, pero bueno, aquí se presenta en Mega Man 7. Después, Mega Man 8, salto de nuevo a los 32 bits, ya Mega Man 8 salió para la Playstation. Eh, las bases son las mismas, son 8 enemigos, pero ya aquí te presentan otra historia de un alienígena llega, eh, ¿cómo se llama? dúo. El juego parte con una especie de pelea en el espacio. Se ven dos luces, una cian y una violeta golpeándose. Y la azul cae, o cian cae en el, en el planeta después de la batalla. Cae, explota y llega, eh, si no me equivoco, el Dr. Willy a, a revisar qué. Y cuando llega encuentra una, una energía eh, diferente, una energía extraña. Que la mete en una cápsula y se la lleva. Y lo que quedó del robot que quedó tirado ahí, que fue lo que cayó, eh, Megaman lo encuentra y se lo lleva al Dr. Light. El Dr. Light lo repara, le ayuda, le, le, le hace un brazo nuevo básicamente. Y este ente desaparece, se va. Eh, destruye parte del laboratorio escapando. A medida que avanza la historia te, te enteras que este tal dúo. Este extraterrestre llegó a la Tierra en busca de esa energía o a oscura porque es maligna y solo trae caos y destrucción. Entonces su, su labor es eliminar esa energía. Y claro, el Dr. Willy está usando esa energía para crear robots más poderosos y poder ganarle de una buena vez a Mega Man. Bueno, eh... la historia es bastante repetitiva en sí. En todo el juego es lo mismo. batir al Dr. Willy, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, hasta el 8 era como que la saga iba bien En términos de la saga clásica, después vamos a hablar de las otras Después pasaron hartos años cuando salió Mega Man 9 Y era en la época en la que todo el mundo estaba... Oh, que los juegos retro y el cuento Entonces hicieron Mega Man 9 con los gráficos de 8 bits O con la idea de los gráficos de 8 bits de los, de los Mega Man clásicos El problema es que tomaron en base a Mega Man 2 para hacerlo entonces en un juego donde ya Mega Man podía usar un, un, un cañón cargado, podía deslizarse, podía comprar cosas en este juego se les olvidó todo, Mega Man no puede deslizarse, Mega Man no sabe cargar el cañón entonces cuando jugué eso lo encontré de verdad, fue como decepcionante, porque me quitan cosas eh, si no me equivoco también en Mega Man 9 fue, o en el 10, que sigue la misma lógica eh, incluyeron el primer Robot Master el femenino, el Splash Woman, el, el único hasta el momento ¿no? que te puedes enfrentar en, en, el, en la saga. Eh, pero a mí por lo menos fue como bastante decepcionante, como que se me desinfló el juego. porque ¿Por qué tengo un Mega Man que no hace lo que hacía antes? No, nunca entendí eso. Y pasaron muchos años hasta que salió Mega Man 11 ya continuando con la saga clásica. Muchos años, fueron como 8, 10 quizá. Voy a revisar ese dato. Hola, yo de nuevo, el César del Futuro. Efectivamente, revisé el dato y resulta que desde el 2010 no sacaban ningún juego de la saga principal. En 2012 sacaron el juego para celulares que se llama Rockman X-Over, que no les fue muy bien porque el juego eh, era bien malo en realidad. Pero, claro, no había ningún juego hasta 2018, que fue cuando se apareció o se anunció Mega Man 11. Fin del comunicado. Cuando lo presentaron, o oh, llorando ahí a mar. Ah, qué lindo fue eso. De vuelta a los orígenes. Bueno, volviendo al punto. Se supone que eh, en algún punto de la historia, porque no te dicen cuándo. Pasa que el doctor Willy eh, crea, como él dice, su robot definitivo, su máxima creación. Va a ser el que va a destruir a Mega Man y va a lograr su objetivo como, como siempre lo quiso. Hay un juego que es de pelea que se llama Mega Man The Power Fighters, que es para máquina, para arcade. Y en, ese, en el final de ese juego se ve la silueta de que es Zero, un personaje ya de la saga de Mega Man X. Eh, pero es el único guiño que tengo entendido donde aparece así literal que te está mostrando que Willy lo está creando qué es lo que pasa con ese robot qué es lo que pasa con la saga de x eh, o cómo comienza básicamente nunca no hay ningún juego donde te expliquen cómo pasa de la saga clásica a la saga x que es de lo que vamos a comenzar a hablar ahora <risa> Por lo que se habla eh, en foros y cosas, y la teoría dice que eh, cuando el Dr. Willy activa a Cero, Cero eh, mata al Dr. Willy, era un, un robot ya despiadado, eh, y todo lo que conocemos de la. De, de, por así decirlo, esta saga clásica, es destruido por Cero. Cero va y destruye a Buzz, destruye a Protoman, a Megaman lo deja, pero así no lo destruye totalmente pero casi eh, lo deja prácticamente inútil y con lo que queda de Mega Man es lo que el Dr. Light utiliza para crear a X que ya sería un robot de siguiente generación que podría tomar sus propias decisiones y, y actuar en relación a ella pero el Dr. Light no lo activa eh, eso te lo explican si no me equivoco en, en spin-off no no un spin-off un remake de Mega Man X1 que sacaron para la PCB que se llamaba Irregular Hunter, creo que era. Bueno, fuera de eso. El Dr. Light crea a X y lo encierra en una cápsula sin completarlo porque tiene miedo de que no vaya a hacer el bien. Dice que creó un robot. Que tiene literal la, des, la capacidad de tomar sus propias decisiones, de decidir si algo está bien o está mal y hacer lo que se le dé real gana. Entonces tiene miedo de activarlo y que básicamente se una a cero y deje la caja más grande. Entonces lo dejan cerrado en esa cápsula durante 100 años. para que Creo que explica algo así como que el sistema esté completo. Como que ya no haya dudas de que X no es un problema o no vaya a ser un problema. Una de las primeras novedades que implementó Mega Man X es una etapa de intro. O sea, tiene un nivel con el que parte el juego antes de elegir con qué enemigo te vas a enfrentar. Esta etapa eh, funciona a modo de tutorial, ya que si no habías jugado un Mega Man antes, eh, el juego, por decirlo de alguna forma, te obliga a que eh, entiendas cómo funciona. Un botón para disparar, uno para saltar. Aquí también se implementa la habilidad de escalar por las paredes. Y también el juego te obliga cuando te enfrentas a uno de los primeros eh, mecánicos, grandes Cuando lo destruye, se rompe el suelo y no hay nada como, no hay una forma de subir. Po. Entonces, uno lo único que tiende a hacer es acercarse a la pared y saltar. Y claro, uno se da cuenta ahí que el tipo se agarra a la pared de cierta forma y podéis seguir escalando a, a saltos por el muro. Entonces, el juego en la primera etapa te enseña a jugar sin decirte nada de cómo hacerlo, sino que a puro instinto uno aprende. Eh, en esta parte, bueno, esa, esa novedad de, de la etapa de intro, después se, se replicó en Mega Man 7, eh, porque cronológicamente, por así decirlo, Mega Man X salió antes que el 7 en la Super Nintendo, un año antes si no me equivoco. Entonces, como gustó esa idea, en Mega Man 7 se implementó la, la etapa de intro y de ahí en el 8 también, eh, Después ya en el 9 y en el 10 no recuerdo que tengan una etapa de intro, en el 11 tampoco de hecho, en el 11 no, que fue el último Mega Man que salido hasta ahora así como canónico con un número, eh, no, no tiene una etapa de intro igual que en los otros casos. Pero claro, Megaman X aparte de tener esa novedad de, de la etapa de intro eh, y de que era otro personaje ya más maduro por dar alguna forma, eh, vienen las mejoras de Mega Man en este caso, Mega Man puede encontrar X, puede encontrar unas cápsulas a medida que avanza la historia, o en las etapas. El punto es que la única cápsula que uno se tiene que topar es una, la que te regala, o la que te entrega las botas, unas botas blancas, que te permiten hacer un dash, deslizarse, te permite llegar más lejos, avanzar más rápido, y eso después ya pasa a ser, eh, el dash pasa a ser fijo ya después en la saga, o sea, Mega Man no necesita una parte de la armadura para poder deslizarse. En este juego también te presentan a cero, antes de todo lo que les conté de que Willy lo había creado y todo eso, no teníamos pinche idea de dónde salió, sino que acá te enfrentas, al final de esta etapa de introducción, te enfrentas a un enemigo que no puedes derrotar, partiendo por el hecho de que el cabrón no tiene barra de vida, entonces por más que le dispares, no... el tipo no va a caer, y a medida que la vida de Mega Man baja, llega un punto donde te usa un ataque, está scriptado obviamente, el tipo tampoco te va a matar, pero tira un ataque que deja a Man paralizado, eh, anda arriba de estos robots grandes, un robot dentro de otro robot. Entonces agarra a Megaman, así como que ya Onda le está diciendo así, despídete. Y aparece Zero en todo su esplendor y de un cañonazo le vuela el brazo al bicho este. Y rescata a Megaman, pues. Entonces quedamos todos así como, ¡ay, este cabrón de pelo a lo largo, ¿quién es? Y claro, ahí te hacen la presentación de Zero antes de que supiéramos todo lo que les había contado. En este juego X, eh, por el pequeño argumento que tiene, X se siente inferior en el sentido que quiere hacer el bien, pero no puede, porque se enfrenta a enemigos que son más fuertes que él y a pesar de que lo da todo, no puede, no puede derrotarlo. Ahí Zero le dice que, que no se preocupe, que él tiene potencial y que es cosa de, de seguir avanzando y, y darse cuenta de lo que realmente es capaz de hacer. Y bueno, ese potencial como les había contado, Dr. Light los había dejado en cápsulas aparte por, por miedo a hacer un Mega Man un personaje perfecto y que se fuera de descontrolar, entonces repartidas por todo el planeta hay cápsulas con mejoras para Mega Man que en este juego encuentran las cuatro primeras que son la armadura blanca clásica de la saga X, que cada parte tiene tiene algún detallito nuevo, en el caso de, como les decía, las botas, que son la única obligatoria, que no puedes pasar la etapa si no las tomas, porque literal te corta el paso. Eh, entras a la cápsula, aparece el Dr. Light, una imagen del Dr. Light, eh, como que se presenta, te saluda y te dice así que entres a la cápsula que, que tiene una mejor aparato para las botas. Eh, y bueno, después puedes encontrar las otras mejoras que son del casco, la pechera y, y los guantes, el, el Buster. En el, casco, en el caso del casco, te permite romper rocas, eh, un cuento de plataformeo y de encontrar zonas ocultas. la armadura reduce el daño que te hacen y el, el cañón, eh, que también esto es una novedad para la, para la, para la época. El cañón, aparte que te daba un punto más de carga, o sea, el cañón lo podías cargar en dos niveles. Este te da un tercer nivel de carga y además te permitía cargar las armas de los enemigos. Entonces, una vez que derrotabas a los ocho enemigos, no solamente tenías ocho armas, sino que cada una de esas armas se podía llegar a un nivel más alto. Entonces, era, era bastante interesante la variedad que tenía ese juego en ese sentido. Además también estaban los otros coleccionables que eran los corazones que te subían el, el, la vida máxima. Cada nivel tenía un corazón, eran 8 en total, y los subtanks, que eran uno, en la versión clásica, medio más clásico, estaban los e-tanks, que eran unos, unos, como unos tarritos con una E, que te recuperan toda la vida. En este caso son una... unos eh, contenedores que cuando tienes la vida llena y sigues tomando energía para recuperarte, en vez de recuperarse, eh, se va a esos tanques. Entonces puedes usarla ya cuando estés en problemas, usar uno de esos estanques y te recuperas la vida. La saga X eh, mantiene el, la lógica de las anteriores, o sea, de la saga clásica me refiero al hecho de que son ocho enemigos eh, y de ahí te enfrentas al castillo final. En este caso el malo no es el Dr. Willy, sino que es un, un reploid llamado Sigma eh, que a medida que avanza la historia, Sigma siempre, básicamente lo único que queda de él es la cabeza siempre tiene un cuerpo nuevo con el que intenta patear del trasero. Eh, Sigma, a medida que avanza la historia, en, en Mega Man X3 se da a entender de que ya Sigma no es un, un robot en sí, sino que es un virus. Eh, intenta infectar a X y quedarse con su cuerpo, básicamente. Eh, depende de ella, según el canon, si no me equivoco es eh, Doppler, que es el, un, otro científico que se creó un cuerpo y trata de... Entre comillas, él dominará a Sigma, pero al final Sigma se, se apodera de él. O eh, Cero, el que se encarga de, de destruir el, el virus, ah, con el sable. Un sable de luz que a todos nos volvió locos cuando eh, podías controlar a Cero en Mega Man X3. Eh, claro que tenía una fobia a los, enem a los jefes, porque no podías enfrentarte a los jefes con él. <risa> eh, y, y, y tenía solo una vida, si llegabas a perder con Cero, eh, cagaste por el resto del juego, no podías ocuparlo. Pero bueno, eso ya es otro detalle. Eh, la saga de X eh, continuó en la Super Nintendo eh, hasta el tercera entrega, X, X2 y X3. Eh, en X4 pegó el salto a PlayStation, eh, PC, y no sé si salió en otra plataforma. Eh, pero ya ahí también cambiaron los gráficos, eh, el argumento ya era un poco más eh, elaborado, por decirlo de alguna forma. De hecho, en el X4 eh, parte con una intro en anime eh, y ahí te cuentan más sobre la historia de cero, de dónde viene, ahí te, te explican un poco te dan como... ¿cómo se parecen eh, Indicios de qué fue lo que pasó cuando Willy lo creó eh, También te, te dan a entender qué fue lo que pasó con Sigma, porque Sigma en teoría era bueno al principio y te, en este juego te presentan una, un enfrentamiento entre Sigma y Zero eh, cuando Zero era el malo eh, es un, una animación de la hostia, bueno, para la época por lo menos eh, Sigma y Zero se agarran a combos literal eh, y Sigma va perdiendo la pelea, <risa> spoiler Sigma le están le volaron un brazo, ya tiene la cara rota, así, pero está, está pedido y en el último momento a Zero le sale una doble W en, en el cristal que tiene en la frente. Y como que le duele la cabeza, por así decirlo, se, se toma la cabeza. Y en ese momento Sigma se para y le pone un combo en el cristal y lo, lo rompe. Te dan a entender, por lo que yo sé, que en ese momento se transfiere esa como ¿cómo se podría decir? como esa conciencia maligna que tenía Zero. Eh, ah, se apodera de, de Sigma. Y es desde ese momento que Sigma empieza a ser malo, según... Lo que entendí yo, quizás estoy hablando por estupideces, pero... <risa> eh, eso es como lo que te explican, o como digo, lo que lo que entendí yo en el juego. Ya después, eh, Mega Man X5 eh, implementaron algo que nunca antes habíamos visto, que... <risa> no sonó muy sarcástico, pero la idea es que... De todos estos años de saga de Mega Man, es el primer juego donde el mundo se puede agachar. Y de hecho te sale sí, un tutorial que es también por la, la etapa de intro, pero no era tan eh, ¿cómo se podría decir? Intuitiva como en el X1 donde no te decían nada, sino que tú tenías que usar los botones que tenías ahí para. Oh, esto así se salta, oh así se dispara. Esta etapa es pero apestosa, que no podías avanzar y es como el, el Navi de, de Zelda, el link, hey, hey! una navegadora que ni siquiera es que te hable mientras avanzas, sino que te corta el juego, te para el juego Mega Man se queda parado, aparece un cuadro de texto, te dicen ah, con tal botón saltas, y se va al, el... ah, con tal botón disparas, ah, te puedes agachar, ah, y esto lo... ah, oh, la hueá enfermante, hermano pero bueno. <risa> en Mega Man 5, o sea, X5, perdón, se puede agachar eh, en ese también implementaron el hecho de tener más de una armadura como les había dicho en Mega Man X1, tú encuentras la armadura que no siempre es tan fácil de encontrar, puedes terminarte el juego sin tener la armadura. Eh, excepto por las botas, como decía. En X2 y X3 es lo mismo. Eh, en ese, como decía ya, el dash pasa a ser eh, parte del de, de inventario, entonces ya no necesitas unas botas especiales. De hecho, en el X2 y en el X3, el dash te permite hacerlo en el aire. En el 2 es en el aire y en el 3 es también hacia arriba, entonces puedes llegar a más altura. En el 4, eh, la armadura te permite... Eh, ¿cómo se puede decir? Como... levitar. Tú saltas, presionas de nuevo el salto y tiene como unos pequeños... unos jetpacks que lo mantienen en el aire quietito un rato. Eh, los guantes de la X4 te permitían cargar... De, de esa, en esa versión tenéis dos guantes que los podéis intercambiar. Eh, si te pones uno, después para cambiarlo tienes que volver a entrar a la etapa, llegar a la cápsula y cambiarte por el otro. Eh, la diferencia es que uno, uno carga y cuando sueltas el botón no dispara, sino que te marca debajo de la vida uno como una esfera de energía, hasta cuatro puedes juntar. Y después las disparas como si fueran ataques normales, porque tiráis cuatro balas entre comillas grandes eh, pero si sí, tenéis que cargarlas y, y yo creo que a nadie le gusta esa cuestión, porque uno está acostumbrado a que cuando suelta el botón, suelta el disparo. Pero en este caso no. En cambio, los otros guantes te permitían hacer el disparo de plasma que se llama, que es una bala así gigante y que además cuando toca a un enemigo deja como esferitas de energía que le siguen pegando. Entonces, sí, es, un, es el cañón que todo, a, a todos nos gusta. <risa> eh, bueno, lo clásico es que la pechera quita, te reduce el daño y el casco... No me acuerdo qué es, el casco del 4. Ah, sí, me que Te permite usar las armas de los enemigos sin que se acaben, a menos que las uses cargadas. Entonces tenéis balas infinitas de, todo lo, de todos los enemigos, pero a menos de que la cargues. Si usas el ataque cargado, ahí sí se gasta. ¿Y qué es lo que pasó? En el X5 se implementó una cuestión que a mí en lo personal me gustó. Eh, que tú cuando encuentras una cápsula, Megaman no se pone esa parte de la armadura de inmediato, sino como que la armadura queda guardada y no te la puedes poner hasta que esté completa. Entonces, igual es como... Uh, y en ese juego pre te presentan dos armaduras, está, en el X5 está la armadura Falcon, que con esa Mega Man puede volar, literal, eh, es genial en ese sentido. Y la armadura Force creo que se llama, o Gaia, Gaia, es una armadura negra que es pesada, no, no puedes usar las armas de los enemigos, pero hace mucho más daño, el problema es que los uh, disparos son cortitos. Es como referencia a Mega Man 6 en ese sentido, que tenía una armadura que pega combo entre comillas y es fuerte pero lenta y la otra que te permite volar entonces es un paralelismo entretenido en ese sentido también hay otro detalle en el x5 los, los enemigos tienen eh, los nombres de, de una banda creo que era Axel Roses no me acuerdo bien pero todos los enemigos tienen algo que ver con como con el vocalista, el, el guitarrista y cosas así es un detalle ahí que tira el peo porque no, no recuerdo bien <risa> bueno en Megaman X5 eh, pasan cosas argumentalmente en el sentido de que dependiendo de lo que uno haga, puede que cero sobreviva o no al final del juego. Y puede que cero muera otra vez, porque <ríe> digo otra vez porque en el X1 se muere, en el X2 lo reparas si sí quedas que si es que sí, bien las cosas, en el X3 aparece ya, pero eh. en el X4 se te muere también, si es que. <ríe> si es que no si bien las cosas. Eh, no, mentira, en el X4 no, no se muere al final, pero en el X5 sí. En el X5 puede morir y lo puedes volver a aparecer, pero según el canon, que aquí viene el cuento raro. Eh, después del X5 al final te aparece Mega Man corriendo con el sable de cero. Entonces te van a entender que cero ya no va a volver. Y en el X6... Eh, lo clásico, pues te enfrentas a un cero que de dónde salió, este se supone que está muerto y después te salen con el argumento, ah no, me reparé solo, es como, ok, listo nomás, dejémoslo ahí entonces, bueno, el X6 en lo personal ya no me gustó mucho eh, se siente como un juego hecho a la rápida, bro. tengo esa sensación de que como que, ah ya, ya listo, sí, ah ya, ahí está, hecho, fuera tiene una, X tiene una armadura que es como de samurái, que usa un sable que tiene otra armadura que es un ninja, que es rarísima. Eh, pero también tiene la lógica del 5, que no las podía usar a menos que las tengas completas. Después pasó lo que nadie quería. <risa> bueno. Cuando salió Mega Man X7, eh, fue el salto de la saga 3D. Entonces esta, fue justo para la época donde todo quería hacer 3D. Y esta salió para la Playstation 2 ya. Mega Man X7 presenta un nuevo personaje que se llama Axel, quien en sí es un buen personaje, el problema es el juego en el que salió que el juego no tiene nada de bueno. O sea, es el primer Mega Man X donde tienes una mira, por decirlo así, por decirlo de alguna forma, eh, hay una mira que te fija un enemigo y tú no tenés que moverte, sino que disparas y las balas van a llegar a ese enemigo. Entonces se pierde toda la lógica eso de saltar, de acá, no sé, esquivar y todo el cuento. Ahora no, dispara y las balas van a caer a donde esté marcado. Eh, es un Mega Man X donde no juegas con X. Si querés jugar con X tenés que hacer un cacho, que encuentre una basura absurda. Tenés que rescatar eh, soldados, o sea, perdón, soldados, eh, otro robot que encontráis en el camino, que cuando los tocáis así que te, te da las gracias, te dan un poquito de vida o algo así, y desaparecen. Pero tienes que rescatar como 80 de esos buenos, y son caletas. Entonces una vez que lo rescatáis a todos, X aparece así como, ah, oh, sí, saben que ya me aburrí de esto, voy a hacer las cosas yo para que se acabe. Y ah, ya, chao. Como que me perdí un poco del, del amor que tenía por la saga en ese momento, ya que lo encontré tan absurdo que el juego tiene el nombre de él y no podéis jugar con él. Eh, en ese juego, claro, partís con Cero y con Axel. Eh, Axel tiene la habilidad de copiar cuerpos. Eh, tiene un cañón especial, bueno, usa pistola y uno de los ataques con la pistola eh, deja como bloques de ADN que le llaman entonces tú cuando eliminas a un enemigo con ese tiro en específico le queda un, un coso de ADN que si tú lo tomas es, Axel se transforma en ese personaje, en ese enemigo usualmente son enemigos con formas humanoides que los que podéis replicar, ¿no? y son para llegar a lugares específicos en este juego cuando puedes usar a X eh, también hay una armadura que ya no, ni recuerdo que tenía, no tenía nada de especial la armadura, era como... Lo único es que cuando saltabas y apretabas de nuevo como que flotaba, se ponía de guatita y como que caía lento. Pero no recuerdo que tuviera algo en especial, un ataque especial o nada, no. De verdad siento que este juego también lo hicieron así como... mal, a la rápida y mal. De hecho, es cosa de ver las críticas del juego, lo hicieron pero pedazos, sino no, tienen, no hay por dónde agarrarlo, el pobre. El problema, o entre comillas, lo bueno es que después cuando salió Mega Man X8, eh, lo supieron hacer, lo hicieron bien. El X8 es un juegazo, el problema es que ya la gente no quería meterse porque como el X7 fue un fiasco, todos tenían miedo de meterse. Entonces no le fue muy bien en las críticas, por lo mismo también, por la gente entró como, como con miedo y cuando ya a la gente le podría haber gustado ya era tarde, el no juego salió muy tarde eh, en el caso de X8, como decía te aparecen... quisieron volver al principio en el sentido de que aparecen personajes eh, de la saga del primer Mega Man X, el, el tipo que les conté al principio que agarra a Mega Man en esa máquina, entonces, se llama Vile es un robot que también puede, era un, un mercenario, el eh, bueno era brígido eh, era bueno y se hizo malo y después, claro, quería pitearse a X porque soy el mejor, etc. Eh, a ese enemigo lo destruía en el 1, después creo que si no me equivoco aparece, si no me equivoco, aparece ¿no? en el X3 y también pues, le pateé el trasero. Eh, y en este X8 vuelve a aparecer. Eh, como ya como referencia al primer juego y, claro, un enemigo igual interesante para pa pelear. En este juego tú elegís dos personajes para entrar en, en las etapas y los puedes ir intercambiando. A medida que avanzas puedes cambiar de uno por el otro. Eh, en este también hay dos armaduras. Eh, la armadura neutral, que es cuando sacáis cualquier pedazo de armadura se pone blanco entero. Y después cada pieza que encuentras hace que alguna zona de, de la armadura brille, ya sea en rojo o en azul. Y eso es la armadura Hermes y la armadura Ícaro, si no me equivoco. Una azul y la otra roja. Eh, la armadura azul es más de movilidad, te permite caminar más rápido, deslizarte, hacerte invisible cuando te deslizas. Eh, el cañón es más rápido y el casco creo que te permitía usar eh, la... como hacer disparos cargados sin, sin tener que cargar, sino que puros cañones poderosos, pero con un tiempo corto. Y la armadura roja Hermes no me acuerdo cuál era el nombre cuál la, las botas rojas te permitían saltar más alto la armadura eh, te hacía menos daño en el caso del azul la, las balas más chicas no te hacían daño eras in, invulnerable en ese sentido pero con la roja te hacían la mitad de daño el cañón de la armadura roja ese está en términos visuales se ve genial porque el ataque básico es la primera carga entonces todos los ataques más rancios por así decirlo ya tienen un nivel de carga y si cargas hasta el final, le hace un rayo láser, así que pasa con todo, pasa de un lado al otro la pantalla. Claro que daño en sí no hace tanto, pero sí arrasa con todo lo que esté en, la, en el camino, o sea, si hay una tira de enemigos, le va a pegar a todo lugar. Y se mantiene en un par de segundos, entonces igual es, es un rayo poderoso. Y el casco te eh, dañaba, saltabas y podía pues, comía agarrar a cabeza, a los enemigos. Eh, en ese juego también te presentan a otras operadoras. Como decía que en el X5 hay una operadora que a cada rato te habla. Ya, en este caso tú pudiste, eh, cuando entras a, un, a una etapa en el X8, te, te pregunta con qué personaje quieres ir y después te pregunta con qué operadora quieres ir. Las operadoras son tres: Ayla, que es la rubia, Palet, que es la Loli, y Layer, que es una una emo por decirlo así cada uno tiene datos específicos de los enemigos, o sea, o del nivel en sí. la es como la más eh, global, habla de todo un poco. Palette, si no me equivoco, es la que habla de los enemigos. Y Liar, si no me equivoco, era la que habla de, de si no del, del escenario. O esas dos eran al revés, no, no recuerdo muy bien. Eh, bueno, el X-8 tiene el cuento y que es bastante rejugable también, porque como también tenía una moneda de cambio, Podéis comprar eh, mejoras. Aquí, en vez de encontrar los corazones, los compráis. Ah, también lo mismo con los Subtanks. Eh, en el caso de Zero, por ejemplo, en este juego eh, especialista en corto alcance, entonces eh, puedes conseguir armas. cero tiene su espada, pero también puedes conseguir un par de abanicos, un, puños, un mazo, eh, la espada del último jefe, etc. Y Axel. Eh, usa armas, entonces con cada jefe consigue una arma distinta donde tenéis tus pistolas, unas ballesta, eh, una gatling, un lanzagranada y cosas así es bastante más variado que los otros y yo considero que es un muy buen juego el problema es que salió en un mal momento quizás, se demoraron mucho en sacarlo eh, y bueno de hecho en este juego eh, también queda un cliffhanger aquí viene el spoiler, <risa> además de todos los otros que ya he dicho en este juego pasa que eh, al final eh, te dan a entender que Axel eh, es infectado por algo. No te dicen qué. Porque cuando eliminas al último jefe. Que sí, pavorear era Sigma, pero había otro buen detrás ahí, ya es <ríe> otro enredo para variar. Cuando lo destruís queda como la carcasa del bicho que hay tirado. Eh, y empieza una animación donde se ve así como que me van lo apunta. Cero lo mira así como. ¿Qué onda? Y Axel va así como si nada, se empieza a acercar. Y el bicho este queda como un cascarón, entonces se empieza a mover como si hubiera algo dentro. Y sale como un tentáculo del humano y le pega en el, en el cristal de la frente que tiene Axel. Y claro, cuando Axel va de espalda, eh, sale cero, cruzas, rompe ese tentáculo de un sablazo. Y detrás aparece X que de un tiro destruye el, lo que queda del bicho. Pero Axel queda ahí tirado con el cristal roto y... Y no te dan a entender mucho qué es lo que pasa. Después cuando en la última escena, como post crédito por así decirlo. Van de vuelta en un, en un elevador, porque se supone que están peleando en la luna. Eh, y te muestran a Axel que tiene un brillo violeta en el, en, el, en el cristal. Lo que quedó de cristal. Te lo muestran así como que se mueve algo, un brillito que se mueve dentro. Y ahí queda el juego. O sea, hasta ahí llega la saga. No, no, no nos hablan más entonces claro nos tienen pendiente un X9 por decirlo de alguna forma o lo, un juego que nos una que es bien difícil que hagan que una esta saga con la siguiente saga que voy a hablar que es la saga de Mega Zero 0 pero la saga 0 la vamos a ver ya en una próxima oportunidad. Está quedando demasiado extenso y no quiero aburrirlos con tanta lata. Así que, en un próximo episodio vamos a seguir desde la saga Z o Mega Man 0, siguiendo por ZX y continuando con Legends, que sería lo del canon cronológico. Lo que es spin-off, no sé si lo vamos a tomar en esa... Saga, o oh, no sé si spin-off, sino que series alternas como son Battle Network o Star Force y tantas otras que hay ya que ya es así ya que son spin-off, no sé, Mega Man Soccer por ejemplo. <ríe> así que eso lo dejaremos en una próxima oportunidad, muchas gracias por escuchar, recuerden que tengo un Instagram donde pueden dejar sus opiniones, papagamer-podcast, ahí estaré viéndolos y escuchándolos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Como detalle final les voy a dejar la canción de intro de Man X8 en su versión original en japonés, que la disfruten.